0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Lok Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Heb je nou al gespiekt naar de vragen? <laughs> nee, oké, okay. mocht niet. De eerste vraag is, <laughs> maar
1: die weet je of niet. Uh, wie ben je? Ja, dus, wie ben je? Nou, ik ben Arda Nieboer en ik ben uh, coach uh, bij twee praktijken. Uh, daarbij ga ik een laagje dieper. Dus ik werk veel op onderbewust niveau en energetisch werk ik. Ik ben moeder van twee pubers. En ik uh, ben baasje van een hond en twee katten. En uh, ja, wat ben ik nog meer? Ik ben nog heel veel meer eigenlijk. (laughs) Oké. En wat voor opleidingen heb je allemaal gedaan? Nou, dat is echt niet op te noemen. Nee? Te veel? Dat is echt te veel. Maar mijn belangrijkste opleidingen zijn, denk ik, voor het werk wat ik nu doe, is uh, een trainersopleiding communicatieve vaardigheden. ADD coach hypnotherapie, I.M.T. Intercool Eye Movement Therapy. Daar heb ik ongeveer alles op gedaan wat ik kon doen. En, uh, subtiel meesterschap, dat is meer voor uh, energetisch uh, werk. En ik weet heel veel van trauma. En ik heb heel veel losse dingen verder nog gedaan. Dat is echt te veel om op te noemen.
0: Oké. Okay. Um. Nou, ken ik een aantal hypnotherapeuten die zeggen dat ADHD bijvoorbeeld ook een hypnose is. Wat vind jij daarvan? Of heb je dat nooit eerder gehoord?
1: Nee, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Dat ADHD een hypnose is. Nee, ik heb dat nog nooit eerder gehoord. Ik ik kan me er iets bij voorstellen dat als je het maar vaak genoeg hoort, dat je je erin gaat geloven en na gaat handelen. -hmm. Ik denk dat ze het zo bedoelen.
0: Oké, okay. en ben je het daarmee eens of niet?
1: Maar is dat, hoe ze het bedoelen? Want jij lijkt <laughs> er blijkbaar meer van dan ik. Um, nou, um,
0: ja inderdaad, dus het gaat niet alleen om ADHD, maar ook uh, autisme en al die andere stempeltjes zeg maar. Van, uh, als je dat krijgt, dan ga je inderdaad daarin geloven en je dus ook, ook naar gedragen. Dus eigenlijk zijn er sommige mensen van mening dat je beter niet meer die stempeltjes kan geven. Um,
1: want dan zou, het dus, ja, zou je er ook niet in gaan geloven en je beter voelen. Ik denk dat het geloven dat je een ADHD'er bent, of mm-hmm. dat je ADD hebt, niet helpt. Da- dat geloof ik. Mm-hmm. Dus tot zover ben ik het eens. En daarnaast denk ik dat uh, heel veel ADHD-klachten voortkomen uit trauma's. Mm-hmm. Uh, en... Als je bij mij in coaching komt, ik heb twee praktijken waarvan één ADHD-praktijk, van waar deze vraag ook denk ik. Um, heb ik het zelden of nooit over ADHD. Mm-hmm. Want uh, ik wil graag richting de oplossing en wat er wel werkt en wat je wel kan, en hoe je er wel mee kan dealen met de dingen waar je tegenaan loopt. In plaats van dat we bezig gaan met wat het probleem is. Ja. Want wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja. Dus daar zit de oplossing niet. Nee. De oplossing zit er maar aan de andere kant. Mm-hmm.
0: Oké. Okay. En dat van dat trauma wat je zegt. Um, want het is toch ook aangetoond dat ADHD bestaat in de hersenen of niet?
1: Dat, uh... <lacht> ja, jij bent hier de expert, toch? Ja, maar <laughs> ik, ik ben geen onderzoeker en geen wetenschapper. En ik wil me daar, ja, dat klinkt heel erg wat ik nu ga zeggen, ja. daar verder van houden. Oké. Okay. Dus daar heeft je niet zo'n uitspraak over te doen. Nee, omdat okay. we dan naar bewijzen zoeken. Kijk, het is wel aangetoond dat er zeker dingen anders lopen in het brein.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar komt dat dan door? Ja, dus je hebt
0: soms vermoeders dat
1: het met trauma te maken heeft, maar dat hoeft niet zo te zijn, is eigenlijk wat je zegt.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Wat was jouw vraag? <laughs> jouw vraag was, uh, het is aan maar in het brein, mm-hmm. ADHD. Mm-hmm. Uh, ik denk dat er de dingen aantoonbaar zijn in het brein, maar de vraag is of dat ADHD heet, of dat bijvoorbeeld trauma ook je brein kleiner kan maken en ervoor kan zorgen dat je neurotransmitters minder goed, uh, minder goed werken. Ja, en ik denk dat stress ook wel heel veel... En stress, uh, maar ja. waar komt stress vandaan? Ja, vaak van trauma. Ja,
0: <laughs> ja. oké. Okay. Um, sinds wanneer, tenminste, heb je, je hebt zelf ook ADHD, toch? Of mag ik dat nu niet zeggen? Nee,
1: dat mag je niet meer zeggen, nee. Oké. Okay. <laughs> ik heb ooit een diagnose ADHD gehad. Ja. Ik weet niet meer of dat nou uh, ADD het uh, stille teruggetrokken type of het gecombineerde type uh-huh. was. En toen was ik 40, dus dat is uh, heel lang geleden. Want nu ben je... <laughs> <laughs> ja, dat wilde ik juist omzijden, hè? <laughs> Oké, nee, ik weet nou, wel hoe, ongeveer, hoe jong je ik, ongeveer bent.
0: Oh, <laughs> nou,
1: je weet het al. Ja, maar niet iedereen die luistert weet het natuurlijk. Het is ongeveer uh, iets meer dan tien jaar geleden.
0: Oké, okay, ja. Um, maar hoe kwam je dan, als ik op de ADD niet te lang door moet gaan, maar ik heb eerst dus ADHD vragen. En hoe kwam je erachter dat je ADHD had? Uh, hoe kwam je daarbij?
1: Nou, mijn uh, dochter die had uh, um, wat opvallend gedrag. En um, ik vond het heel moeilijk om maar goed... Uh, uh, ...op te voeden of goed te begeleiden. Dus ik dacht, nou ik kan niet opvoeden... ...dus ik ga maar eens uh, praten met een uh, orthopedagoog. En daar kregen we allemaal tips en tricks. Maar die dacht eigenlijk dat er meer aan de hand uh, was. En uh, zij was aan het uh, studeren voor kindercoach... ...nee, kinderpsycholoog moet ik zeggen. En die uh, dacht dus dat er meer aan de hand was... Uh, ...met een vermoeden naar ADHD. En toen kwam ik erachter dat het erfelijk was... En toen vertelde iemand over ADD. Nou, ik had daar nog nooit van gehoord. En toen uh, kon ik ongeveer alles aanvinken wat daarmee te maken had. Dus ik dacht, hmm. Want uh, toen werd er dus gezegd dat het erfelijk was. Dus ik dacht, oh, wacht eens even. Nou, en daar herken ik mezelf heel erg in. Ja, en toen heb je je ook laten onderzoeken. Ja, want ik dacht, nou voordat er uh, medicatie of iets gedaan wordt met mijn kind wat ik niet wil... Laat ik het eerst zelf maar eens ondergaan. Want ik uh, ben wel sterk genoeg om wel of niet te doen wat ik wil. Oké. En toen heb je medicatie ook genomen? Ja, ik heb wel medicatie genomen. En ik uh, moest toen een uh, ADHD-training doen. En die ADHD-training bestond uit uit tijdmanagement en cognitieve gedragstherapie. En toen dacht ik... uh, Of toen zei ik ook hardop... Klinkt een beetje arrogant. Uh Daar heb ik niks aan. Want... ik ben al coach en ik geef zelf time management trainingen, dus je kan mij daar helemaal niets leren. En cognitieve getar- gedragstherapie, daar heb ik masterclasses in gedaan, heb je, heb je mij ook niets te leren. Maar ja, dat was een vast protocol, dus er werd eigenlijk niet naar mij gekeken of naar mijn achtergrond gekeken of wat dan ook. Ik moest dat gewoon doen omdat dat het protocol was. En uh, nou, toen... Toen heb ik, uh, ben ik gaan lezen, lezen, lezen. Omdat er, ja, eigenlijk beide, kinder, beide kinderen in aanmerking kwamen en ik zelf dus ook. En toen heb ik de, zelf de ADD coachopleiding gedaan. Omdat ik het eigenlijk super slecht vond dat er zo volgens vast protocol gewerkt wordt.
0: Mm-hmm. Ja, want uh, okay, de dus mist in ieder geval een persoonlijke aandacht als ik het dan zo hoor. In, hoe in mijn geval op? wel, ja. ja. Maar wat... Missen je dan nog meer aan zo'n algemeen ding? Want ik denk dat time management wel een
1: ding is waar de meeste ADHD's op vastlopen, of niet? Daar lopen ze wel op vast. Maar een ADHD'er leren hoe ze uh, volgens VAST-protocol bepaalde dingen horen te doen, is niet wat gaat werken. Nee, <laughs> daar ben ik het wel mee eens. <laughs> dus, uh, en het is ook een hele... Ja, ik zou bijna zeggen... Kijk, je hebt neurotypische breinen... die lopen gewoon lineair... en die die hebben totaal geen problemen... met time management. -hmm. En als mensen met een neurotypisch brein... gaan vertellen aan iemand... met de diagnose... -hmm. zus en zo, moet het? Ja, dat is leuk, maar zo gaat het niet werken. Nee. En hoe moet je dat dan wel doen? Ja, dat is voor iedereen anders. Ja. (laughs) Ik denk... Weet je, waar ik echt, echt in geloof is dat je eh, gevolgschade, trauma's van het eh, eh, verleden of dingen waardoor dingen niet goed lopen, dat je die echt achter je moet laten en verwerken. Dat je vooral uit moet zoeken wat wel weet en wanneer je wel goed in staat bent om de dingen te doen en die dingen met name te analyseren. Heel veel dingen komen niet uit je handen omdat je gestrest bent. Maar voel, je weet niet dat het al stress is. Dus het herkennen van stress is super belangrijk. En ook weten hoe je die stress weer omlaag kan brengen.
2: Mm-hmm.
1: Nou, en ik denk dat het eerder zo moet, ja. dan dat je uh, op vaardigheden gaat zitten: van uh, time management en um, lijstjes maken, plannen en dat soort dingen. Want mm-hmm. daar, da- ja, als je goed in je vel zit en je het gaat goed met je, dan lukt het over het algemeen prima. Ja. Maar daar heb je eerst wat anders voor te doen. Ben ik met je eens. Dus dus wat je vooral moet doen, is is jouw weg... die misschien met blokkades staat... die blokkades uit de weg te ruimen... zodat je... ja, ik zeg altijd... dan komt er een special brainpower naar voren.
0: -hmm.
1: En daar geloof ik in.
0: Ja, ik ook wel. Even kijken... Misschien, dit is een hele negatieve vraag, nou. maar wat is er in jouw leven allemaal mislukt door ADHD?
1: Hmm. Heel veel. Okay. Nou ja, ik weet niet of het door ADHD is. Nee. Um, nee. Uh, dus in, nou, ik ga, mag ik hem anders maken? Mag ja. ik de vraag ook veranderen? Ja, of dat mag. niet? <laughs> wat is er in, mis, in mijn leven mislukt? Ja. Want ik weet niet of dat door ADRD is. Nee. Het is wel door hoe ik gevormd ben en hoe ik ben waardoor het niet goed is gegaan. Mm-hmm. Kijk, ik denk wat er mislukt is. is um, en ja, het is inderdaad een negatieve vraag. Want wat is mislukt? Mm-hmm. Ik geloof namelijk dat er bijna niets voor niets is. Hoe vervelend sommige dingen ook zijn. Ja. Weet je, ik gun niemand mijn leven. Maar het heeft gemaakt tot wie ik ben. Waardoor ik nu op een fantastisch mooie manier mensen kan helpen. Ja. En ik schrik ook niet als er mensen erge dingen zeggen over zichzelf. Of dingen die ze zouden willen doen. Of mensen die heel erg in de put zitten. Of wat dan ook. Want ik weet ook dat je eruit kan. Mm-hmm. Als je in de put kan, kan je er ook uit namelijk. Ja. Dus wat is er mislukt? Heel veel. Maar is het mislukt? Dat... Uh... Zo mag je mijn vragen
0: inderdaad beantwoorden. <lacht> uh, nee, ik heb ook um, een, een typetje, die heb ik mis met twee S's, lukt genoemd, zeg maar. Hmm. Om dan een beetje zelfspot met mezelf te drijven. Mooi. Ja. <lacht> <lacht> uh, hoe kwam je erachter, oh ja, dat, is, nee, dat heb je eigenlijk al een beetje gezegd, van, uh, hoe je, dat je ook coach wilde worden. Maar je was daarvoor natuurlijk ook al coach.
1: Ja, ik ben... Uh... Bijna 21 jaar geleden begonnen met. Uh, ik ben, heb eigenlijk mijn hele leven nog eens overgedaan in trainersopleidingen en coachopleidingen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. <laughs> maar hoe, uh,
1: dus hoe begon het coachinteresse uh, bij jou te wekken? Um, ik was uh, directiesecretaresse en hoofdsecretariaat bij Deloitte. Ik heb geen idee. Um, als ik nu terugkijk, denk ik, wauw, jeetje, dat is echt een heel ander leven. Hoe ben ik erbij gekomen? Maar goed, uh, ik was daar nog best goed in ook. Achteraf denk ik hoe dan. Maar goed. En uh, toen werd ik zwanger van mijn uh, uh, oudste, van mijn zoon. En dat is dus nu bijna 21 jaar geleden. Dat die is in juli geboren. En toen zei ik, ik wil graag part werken. Want ik uh, ben zwanger. En toen zei ze dus van, oh, nou, dan ga je dit toch in drie dagen doen. En toen zei ik, ja, ik ben nu al nooit voor half zeven thuis of weg hier. Dus dat ga ik echt niet doen. Want uh, straks met een kindje erbij, uh, hoe moet ik dat dan doen? Dus toen heb ik ontslag genomen. En toen dacht ik, nou, als ik nu niet ga doen wat ik altijd heb gewild, dan ga ik het nooit meer doen. En dat was training geven. Dus toen heb ik uh, de eerste opleiding gedaan, trainersopleiding, communicatieve vaardigheden. En zo is het begonnen. En toen heb ik eigenlijk mijn hele leven nog eens overgedaan in trainersopleidingen. Ik was vroeger een heel stil teruggetrokken, verlegen meisje. En uh, toen ik leerde praten, dat was zo rond mijn achttiende, voor mijn gevoel. Toen leerde je praten. Ja, leerde praten. <laughs> en toen kwam ik eigenlijk achter dat de wereld veel liever was dan dat ik dacht. Ja. En uh, als, je pra- als ik praatte over mijn onzekerheden, dan bleek dat iedereen wel zijn onzekerheden had, terwijl ik dacht dat ik de enige was die zo, uh, zo gekkig in elkaar zat. En uh, dus ik ben begonnen met uh, trainingsopleidingen communicatieve vaardigheden. Dus okay. zo ben ik erbij gekomen eigenlijk. Ja. En, en in de baan daarvoor gaf ik al trainingen, per ongeluk eigenlijk, aan nieuwe medewerkers. En dat vond ik echt heel leuk.
0: Hmm. En, ging, en toen je dus die
1: trainingen communicatieve vaardigheden ging geven, kon je daar gelijk al van leven, zeg maar. Uh, toen ben ik, nee, ik ben eerst die opleiding gaan doen. Uh-huh. En toen ben ik gaan freelancen. Terwijl je dus net een kindje hebt. Dat is best. Risikant nou, die voor. opleiding was maar twee dagen in de maand. Dus dat viel heel erg mee hoor. Er okay. was wel intervisie en supervisie en zo. Maar het was geen fulltime opleiding. Nee. Ik mocht heel veel ook lezen en, en uh, dingen wel, uh, t- wel veel studie. Maar ja, dat kon ik natuurlijk wel eromheen breien. Ja. En toen, uh, dus die opleiding ging je doen naast dat je dat werk nog deed? als. Uh, de nee, die... toen heb ik dus ontslag genomen. Oké. Okay. Ja, want ik kon dat niet in drie dagen doen. Nee. En toen moesten ze ook uh, twee mensen voor mij aannemen, want het was ook veel te veel. Mm-hmm. Dus dat had ik nooit in drie dagen kunnen doen.
0: Oké. Okay. <laughs> ja, ja ik, vind, ik vind, dat klinkt best wel uh, risicovol van als je zwanger bent, dat je dan gelijk een hele nieuwe stap durft te nemen, zeg maar.
1: Nou, toen ik bevallen was, heb ik dat gedaan. Ja. ja. Maar ik had natuurlijk wel achtervang. Ik had toen nog een, uh, een partner. Oké. Okay. Ja. En die was kostwinnaar. Ja.
0: Ja. Um... Hoe kun je nou beter functioneren met ADHD? Wat is het geheim? Je hebt het misschien al een beetje ja, gedaan.
1: Het <laughs> geheim is dat je je pad vrijmaakt van de blokkades. Maar vooral dat je gaat analyseren wanneer je in flow bent.
2: Mm-hmm.
1: Wanneer het er wel goed gaat. En ja, je moet wel korte metten maken met dingen waar je nog tegen loopt. Maar dat... Uh, ja, ik heb het inderdaad al gezegd. Mm-hmm. Het is opruimen van gevolgschade opruimen van blokkades. Weten wanneer het stress is en hoe je die moet verlagen. Maar vooral weten wat je gebruiksaanwijzing is. Waar haakt jouw brein bij aan? Ja. Waar word je blij van? Waar krijg je energie van? Als je weet dat, uh, dat waarschijnlijk ADD een tekort is aan gelukstofjes of neurotransmitters... dan wat je te doen hebt is dus dingen... Uitzoeken waar je blij van wordt en energie van krijgt.
2: Mm-hmm.
1: En um, als, als, dat, als, je, als er dus niets uit je handen komt, heb je dus eerst iets te doen waardoor je brein wel aanhaakt. Mm-hmm. En daar slimme dingen van bedenken.
0: Ja. En kan je dan al je dingen die in de weg staan opruimen? Of blijft er altijd wel een stukje
1: vuilnis hangen, zeg maar? <laughs> Ik weet niet of er één mens op de wereld is die. ...helemaal alles opgeruimd heeft... Mm-hmm. ...dan heb je het denk ik over... Boeddha of Jezus of... Mm-hmm. ...ik uh, ...nee, ik denk dat iedereen... ...mag, kan... ...blijven werken aan de dingen... Ja. ...die er zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> er is niemand die dat helemaal... ...ja, ik denk dat het een soort ui is die je afbelt.
0: Ja. Um, ik had ook nog even een beetje op je site gekeken... Um, ja, dit heeft volgens mij ook te maken met de gelukstof waar we het over had. Van hoe komt het dat een ADHD'er meer moeite heeft met starten? Ja, als je volgens mij geen gelukstofjes in je brein is dan denk ik. Maar ja, ook in je darm maak je ook heel veel gelukstofjes aan. Hè? Uh, als je dat dan niet aanmaakt, dan kan je gewoon heel mo- veel moeilijker starten, toch? Is dat het of is er nog meer waardoor je moeilijk aan taken kan starten?
1: Nou, stress helpt in ieder geval niet.
0: Ehm... Mm-hmm. Um, Terwijl eigenlijk met stress zou je toch juist... Want dan zit je in een soort gejaagde toestand... waardoor je zou denken, dan ben je sneller. Nou, een deadline helpt
1: wel. <laughs> ja. Want een de deadline zorgt ervoor, het is nu of nooit. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je brein aanmaakt. Ja. Dus dan maak je adrenaline aan. Uh, dat helpt ook, zeker. Um, ik heb een heel mooi blog over geschreven, net toevallig... Oh. over de executieve functies... Mm-hmm. Um, maar aanhaken van je brein, dat doe je vooral door uh, te zorgen dat je dopamine aanmaakt. Of slimme dingen te bedenken of uit te vinden. Bijvoorbeeld, um, als je tien minuten ergens mee bezig gaat, dan haat je brein aan. Dus als je een tuin met je zet, ik geef even een voorbeeld. Als, ik vind de tuin doen vreselijk, maar soms moet het echt gebeuren. Zeker als er een verjaardag aankomt en mijn tuin moet vol met visite. En ik schaam me kapot dat die tuin er zo uitziet. Dan zeg ik tegen mijn zoon... Goh Joep, wil je even helpen? Tien minuutjes om even de tuin te doen. Nou, dat wilde hij dan wel. Dan gaan we tien minuten bezig. Nou, hij zegt na tien minuten tabé. Prt, het uh, tuinmetje gaat af. En hij zegt toedeloer man. En ik ben helemaal aangehaakt. En ik uh, vind mezelf smiddags nog steeds in de tuin.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja. bedenk slimme dingen om aan te haken. En uh, iets leuks doen helpt daarbij. Ja. Okay. Maar slimme dingen bedenken ook.
0: Dus je hebt dopamine nodig om te beginnen. Maar je maakt toch ook um, van social media. Maak je dopamine aan? Ja, dus dan zou je. Maar ja,
1: dan ga je niet meer van social media af. Je hebt hele uh, verstandige keuzes om dopamine aan te maken. Uh-huh. En je hebt hele minder verstandige keuzes om dopamine aan te maken. Uh-huh. Alcohol, roken, energiedrankjes, koffie, blauwe. Drugs zijn allemaal dingen die wat minder goed voor je zijn. Mm-hmm. Social media. Maar er zijn ook hele verstandige keuzes om uh, dopamine aan te maken. Daar heb ik trouwens ook een mooi blog overgeschreven.
0: Volgens mij heb ik die laatst gezien, maar ik ben de verstandige even vergeten. Uh, sporten, denk ik. Heel goed.
1: <laughs> Muziek. Nou, Alleen maar, duurt, maar
0: sporten duurt langer voordat je het aanmaakt, toch? Nee hoor. Gewoon ook na tien minuten dan of zo.
1: Nee, als jij uh, ook al ga je maar een eindje wandelen, dan maak je het al aan. Oké. Okay. Ja. Muziek, zonlicht, Muziek. zonlicht, sporten inderdaad, bewegen, buiten bewegen, even een pauzemomentje nemen, als het bij je pas zou dat meditatie kunnen zijn, maar gewoon even naar buiten staren is ook goed, gewoon eventjes even afkoppelen als het ware. Um, ja, ik weet eigenlijk niet. Uh, het waren de vijf. Wat <laughs> hebben we er genoemd? Zingen, dansen, uh, gezond eten
0: denk ik. Of Yoga bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. Uh,
1: ik doe zelf heel graag Jin en kikong, waar ik heel gelukkig van. Wat is dat eigenlijk?
0: Het qin... klink, klinkt wel als een, een, een ja, aziatische sport, maar <laughs> wat ja. is het? Ja, het
1: lijkt op tai chi. Alleen uh, tai chi komt uit vechtsport en Jin en kikong is sommigen zeggen Kung... ...komt meer uit de medische wereld. Er zijn in China ziekenhuizen die alleen werken met China en qigong ...en daar gaat 35% van de mensen weer genezen de deur uit. Dus dat is een bewegingsmeditatie, bewegingsleer... ...die ervoor zorgt dat alle meridianen uh, weer gaan stromen. Heel okay. mooi. Hm.
0: En als je dat dan doet, dan gaat je dag dus eigenlijk beter, merk je? Zeker.
1: Okay. Heel veel beter. Hm. Ja, want je komt in die flow. Ja. ja. en het werkt echt ook door. Maar zingen, Walinda, is ook een ja, hele fantastische... Dit.
0: Ja, ik heb eigenlijk wel mijn eigen... Niet dat die altijd werkt, want er is altijd weer een moment dat je denkt... Nou, nu heb ik alles geprobeerd en het lukt nog steeds niet. Maar ik heb echt wel mijn eigen gebruiksaanwijzing van
1: wat voor mij werkt. Ja. Goed zo. Ja. <laughs> dan <laughs> dan ben ik ben eigenlijk ik... wel benieuwd wat het dan is. Of wil je nu de <laughs> mijne weten? Nou, je mag wel vragen,
0: maar uh, nou, bij mij is het ook yoga, uh, zonlicht, uh, wandelen of fietsen, sociaal contact, podcast maken, uh, zingen dus, uh, schrijven, yeah, dansen, muziek. Maar toch, soms dan, dan, dan uh, nou ja, voel je bijvoorbeeld even heel slecht, dan kan je jezelf echt niet op gang krijgen. En dan uh, uh, zet ik muziek aan en dan denk ik van, oh, wat dat ik hier niet iedereen heb gedacht en dan is dat het, altijd, zeg maar. En soms dan zet je het aan en dan doet het helemaal niks. Het is zo
1: gek. Hmm. Is het wel vrolijke muziek dan? Um, maar dat scheelt enorm, hè? Ja, kan je? Ja, zeker. <laughs> ja, ik kan heel hard huilen ook bij muziek. Ja, ja. ja. Dan voel ik me... Het is het lucht wel op waarschijnlijk. Maar ik voel me niet direct beter.
0: Nee. Nee, meestal is het wel vrolijk. Maar gewoon, het kan zeg maar... Dus bijvoorbeeld één nummer wat dan lijkt dan een hele week te werken en dan die week daarna doet hij het niet meer zeg maar oh nee.
1: ja dat <laughs> maar ik denk dat jouw brein ook heel erg houdt van afwisselen ja <laughs> zeker dus dat hoort ook bij je gebruiksaanwijzing je hoeft ja. het niet al, altijd hetzelfde te blijven doen
0: nou oké okay. maar uh, heb, ja, heb jij jouw gebruiksaanwijzing al helemaal verteld dan? Want dat is wel een goede.
1: Nou, mijn uh, gebruiksaanwijzing wisselt af mm-hmm. Net, uh, want ik hou helemaal niet van vastigheid En uh, zo zijn de periodes dat ik heel heel, uh, bewust en veel werk met een bullet journal bijvoorbeeld. Ik heb wel ook elke ochtend een ochtendritueel. En die hou ik er echt in. En wat is jouw ochtendritueel dan? Ik begin altijd met uh, zelfhypnose, meditatie, een soort van installatie, bekrachtigen van een aantal eigenschappen. -hmm. Ik... Dus douche altijd koud af. Hm. Twee minuten. Mm-hmm. En ik doe daarbij altijd een ademhalingsoefening. En um, er zijn ook periodes geweest dat ik elke ochtend begon met schrijven. Het dat doe al... ik eigenlijk altijd. Oh, dat ja. is echt heel goed. Mm-hmm. Schrijven is echt heel goed voor je. Ja. Ik deed altijd morningpages. Dat wil zeggen drie bladzijden. Uh, gewoon van me afschrijven. En er kwam altijd iets moois uit. Het werd altijd... ...milder of helderder of liefdevoller. Uh, of ik zag de oplossing of ik ga het zo doen. Echt een hele mooie manier. En ik, nu, ik wat meer met trauma. Ik heb net een uh, training uh, traumaverwerking achter de rug. En sinds ik dat heb gedaan, doe ik een aantal keren per dag. Mag zal ik het vertellen mm-hmm. misschien? Heb, heb jij er wat aan? Of andere mensen ook ja. wat aan? Dat zijn drie dingen. Mm-hmm. En als het, als het lukt, moet je ze gelijkertijd doen... Mm-hmm. Eén uh, is oriëntatie. En oriëntatie betekent focus eens op je omgeving. Want vaak als je je niet lekker voelt... Zit je z- niet in het nu. Ja. Zit je niet, ja, dan zit je in jezelf, maar niet, je kijkt niet naar buiten. Dus uh, focus eens op een voorwerp of op je omgeving. En beschrijf in je hoofd of hart op wat je ziet. Ja. Dus oriënteren, dat is stapje één. Stapje twee is ademhaling. Kijk eens als neutrale waarnemer naar je ademhaling. Je hoeft hem niet te veranderen. Hij is gewoon goed. Misschien verandert hij wel, maar misschien ook niet. Maar gewoon eens focus op je ademhaling. En de derde is: uh, Focus op je lichaam en met name waar maakt je lichaam contact met bijvoorbeeld de grond of de stoel, rug tegen de leuning, je, waar zit je zitvlak als je ligt, waar voel je je? Hey, maak je hoofd contact met het bed of de bank enzovoort. Dus ja. waar maakt je lichaam contact? Het zijn eigenlijk alle drie vragen over het nu, toch? Ja, dat nou. klopt. Het zijn manieren om in het nu te komen... maar ook om meer balans te krijgen tussen denken en voelen. Ja. Want ik denk, als je, uh, ik denk dat de meeste ADRD'ers enorm in hun linkerhesself zitten...
2: Mm-hmm. en
1: als je meer naar je rechterhesself en je voelbrein gaat en daar balans in kan vinden, dan ben je er ook. Oké, okay. maar volgens mij
0: zijn ADHD'ers, als ze dus bestaan, maar <laughs> zijn het uh, hele gevoelige mensen. Dus dan zou je zeggen dat ze al in die herself zitten van nature.
1: Linker herself? Ja, wacht even. Ik weet niet helemaal goed. Welke... Voelbrein? Ja, wat is je voelbrein? Is dat de Welke kant is dat? Nee, je hebt drie, drie breindelen. Linker brein, oh. rechter brein, ja. voelbrein. Oh. Oké, okay. ja. <laughs> en wat is het verschil? Met je voelbruin uh, maak je keuzes. Mm-hmm. Met je voelbruin voel je de hele dag, is dat ojee of oké? Okay? En daar zit ook je motivatie. Dus eigenlijk weet je al dat als je geen keuze kan maken, of je bent niet gemotiveerd en je, het lukt je ook niet om jezelf te motiveren, of je bent onrustig, dus je hebt die oe kant een beetje te hard aanstaan, terwijl dat waarschijnlijk niet nodig is, mm-hmm. dan zit je waarschijnlijk te veel in je linkerbreindeel. In je linkerbreindeel, daar zit analyse en begrijpen van je probleem. En daar heel hard aan werken, dat is nog meer linker hersenhelft En ook woorden vinden aan wat je probleem is, is nog meer linker hersenhelft. En daar zit de gemiddelde ADHD'er, als ik hem zo mag noemen. Mm-hmm. Zo wil ik hem eigenlijk niet noemen, mm-hmm. maar voor de duidelijkheid... Zit daar zo'n 80 tot 95 procent, gok ik. Die uh-huh. hebben allemaal drukke hoofden, uh-huh. wandelende hoofden.
2: Uh-huh.
1: Maar ze moeten juist meer naar hun lijf. Ja. En het rechterbreindeel is veel meer de oplossingskant. En veel meer het associatieve brein. Dus verbanden leggen, metaforen gebruiken, verhalen vertellen, beelden visualiseren. Dat zit in het rechterbrein. Maar dan zegt iedereen die ik in mijn praktijk krijgt, ja maar die heb ik wel. Dan zeg ik ja, dat klopt. Als je ergens binnenkomt en je maakt contact met een ander of met je afdeling of je team, dan ben jij degene die dat rechterbreindeel in één klap overziet wat er aan de hand is en hoe het opgelost moet worden. Maar als het over jezelf gaat, dan zit je in je linkerbreindeel en dan ben je dus gericht op het probleem. Ja, en wat je aandacht geeft, dat groeit. En hoe komt
0: het dan dat, we, dat... Ik zeg even we, want ik voel me nu dus ook even... Alleen, nee, in principe heb ik de diagnose gekregen. Uh, hoe komt het dan dat, dat we dan zelf
1: naar ons uh, uh, analyserende brein gaan, zeg maar? En nou, met de intentie om het op te lossen. Ja. Dus, wat is het dus eigenlijk
0: zodra je iets wil oplossen,
1: ga je naar de verkeerde kant van je brein. Dat is eigenlijk wat je zegt. Als je, nou, ik denk dat als je op je werk bent... Mm-hmm dat je juist dan veel makkelijker de oplossing ziet... omdat je daar met meer afstand naar kijkt. Zit zit je meer in de helikopterfiel. Maar als het om jezelf gaat... dan zit je in je hoofd op een soort rotonde van gedachten... ja maar, en als ik dat doe, dan gebeurt er dit. En als ik dat doe, dan wat zal de rest dan wel niet denken... of die en die wel niet denken... En wat ben ik toch een piep, omdat ik dit zus of zo heb gedaan en ik moet beter mijn best doen en ik moet het beter begrijpen en hoe komt dat nou en waarom doe ik dit? Herkenbaar? Ja, zeker. (laughs) Dit is allemaal linkerbreiding. En zo denk je niet als het gaat om een ander.
0: Nee, meestal niet.
1: Tenzij je echt ruzie hebt van, waarom doet hij, hij ja. of zij dit? Ja. Weet je. En dan zit je ook in je
0: linkerbrein ja.
1: en dat helpt niet. Nee, dan ga je het niet oplossen. Nee, dan ga je het niet oplossen. Oké, okay. en dan had je ook nog je voelbrein. Maar wat doet die dan? En waar is ja, die het? heb je al gehad. Dat is dat keuze maken, motivatie en O o-j. Ojee of oké? Okay.
0: Oké. Okay. Want je had het over drie breindelen. Ja, links, rechts, voel. Heb ik nou
1: niet goed geluisterd of snap ik het gewoon niet? Links is probleemkant. Ja. uh, Rechts is oplossingskant en creatief. -hmm. En voel is oh jee of oké. Oh ja. Motivatie en uh, keuzes maken. Oké, en waar
0: zit dat echt letterlijk in je brein? Of dat weet je niet? Het is gewoon een idee. Ja, (laughs) oké.
1: Ik vind dat heel interessant. Ehm... Mm. En dit is echt een jippie taal. Hè? Dat snap het. Je wel, hè?
0: Wat is nou IEMT? Volgens mij heb ik dat bij jou een keer ondergaan, maar gewoon even voor de luisteraars voor wat jij doet en waar je mee
1: bezighoudt. Ja, INT is Integral Eye Movement Therapy. Dus dat werkt, um, wat je eigenlijk doet, is ervoor zorgen dat negatieve emoties of trauma's geneutraliseerd worden maar het is ook heel breed inzetbaar op het gebied van uh, zelfbeeld dus bijvoorbeeld als je denkt ik kan het nooit goed doen of waarom doe ik dit altijd fout of ik ben niet goed genoeg of ik ben dom of andere beperkende overtuigingen over jezelf daar kan je het ook heel goed voor gebruiken of als je continu in een soort slachtofferrol zit en je komt er maar niet uit. IMPT kan je eigenlijk gebruiken op heel veel gebieden. Uh, ook voor trauma en negatieve gedachten, voor angsten, phobieën, Nou, heel veel dingen. Um, maar wat het doet is eigenlijk die dingen die je vastgezet hebt in je brein, als het ware losmaken. Um, zodat je nieuwe breindelen maakt in je hoofd en daar minder goed bij kan. -hmm. Dus eigenlijk maak je nieuwe breinpaden aan. Ja, dat klopt. Maar die
0: oude gaan nooit helemaal weg, maar die worden dan wat moeilijker te begaan of zo. Nou, die
1: overtuigingen ja. raken wel echt weg. Kijk, ja? je geheugen... je wordt niet ineens dement of nee. zo bij mij. Dat zou wel leuk zijn. Nee, nou... <laughs> nee ze maar... Dat,
0: niet echt leuk, want het is natuurlijk niet leuk om dement te zijn... maar dat je kan kiezen van... nou, dit wil ik niet meer, dit wil nou, ik vergeten.
1: Het, komt wel echt, het gaat wel echt naar uh, waar het hoort. Ja. En dat is namelijk achter je. Ja. Want het heeft namelijk heel erg weinig zin... om nog steeds getriggerd te raken... door... Uh, Bijvoorbeeld iemand die op een bepaalde manier tegen jou praat, terwijl dat je doet denken aan iets uit je jeugd. Mm-hmm. En uh, ja, dat mag echt wel naar de achtergrond. En werkt dat volgens jou beter dan hypnose? Nee, dat kan ik niet zeggen. Oké, okay.
0: het is gewoon een andere methodiek.
1: Het is een andere methode en ze werken allebei met het onderbewustzijn, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja.
0: Oké. Okay. Um, wat, waarbij heeft hypnose je zelf nou geholpen? Ik zag er in ieder geval staan stoppen met roken. Ja. Tenminste, ik neem aan dat je nog steeds niet meer rookt. Ja, dat is wat. <laughs> ja, gisteravond had ik nog een... Maar,
1: <laughs> en wat voor dingen heeft hypnose je nog wat meer bij geholpen? Dat is te veel om op te noemen, denk ik. Omdat okay. ik heel veel zelfhypnose gebruik. Ja, het heeft mij enorm veel mooie dingen gebracht. Hm. En ik heb laatst nog een uh, opleiding gedaan. Dat is wel heel spiritueel. Uh, Die heet Solki. En daar heb ik echt ook mogen kijken naar mijn zielsmissie. En ja, dan heeft het hele andere dingen weer gebracht. Maar ook om mijn doelen te halen. En om me beter te voelen. En om een reset te hebben in mijn lijf. Om tot rust te komen. Om, ja, echt heel veel heeft het me gebracht. Hm.
0: Ik werk zelf ook wel met zelfhypnose, maar ik merk dat ik soms dingen zo graag wil, dat ik precies het tegenovergestelde krijg. Herken je dat of helemaal niet? Kan je een voorbeeld geven? Um, even denken hoor. <laughs> ja, maar dat is weer... Dat <laughs> nou oké, okay. ga ik dan even heel gevoel... Maar dat weet jij wel uh, wat het is. Uh, dat ik dus heel graag knap wilde zijn en op een gegeven moment kreeg ik echt een angst... Een, een langdurige angstaanval, dat, dat ik dus lelijk was en durfde ik mijn huis niet meer uit, zeg maar. Oh ja. <laughs> dat is echt een extreme obsessie geworden. Nou, dat is één van de voorbeelden. Maar kwam dat door hypnose? Um, nou ja, ik, uiteindelijk zit het in jezelf en doe je het zelf natuurlijk. Maar ik um, had mezelf op een gegeven moment in een soort hypnose gebracht waarin ik me heel knap voelde. Alleen later dacht ik, shit, het is helemaal niet zo,
1: en zo zeg maar. Nou weet je, hypnose is natuurlijk een heel krachtig middel, waarbij je totaal, waar, waar het heel erg belangrijk is, dat je het, um, dat je de goede woorden ook gebruikt. Mm-hmm. Want heb je per ongeluk een keertje niet gebruikt, ja, dan slaat je brein op, juist op wat je niet wil. Ja. Dus, um, ja, ik weet het niet zo goed.
0: Oké, okay, maar je hebt zelf geen ervaring met uh, dat je je dingen zo
1: graag wil dat je precies tegenoverstelde krijgt. Ja, maar niet met zelfhypnose. Okay. Want als ik zelfhypnose doe, dan let ik echt heel erg op wat ik wel wil. Mm-hmm. En het is echt niet gezegd dat het dan gelijk lukt. Nee. Maar ik herken niet dat het dan erger wordt. Ik denk dat er dan iets um, nou ja, misgaat in, uh, weet je, in jouw geval. Ik weet niet of ik dat als voorbeeld mag blijven gebruiken. Ja, dat ik je heb, in de uh, yeah. spiegel kijkt en denkt... Nou, dat valt tegen. En dat je eigenlijk, en zeker als je dat net na de hypnose doet... -hmm. tegelijkertijd jezelf hypnotiseert. Want wat je ook denkt, je onderbewustzijn luistert altijd mee. Dus als jij een een golf hebt van uh, negatieve gedachten... -hmm. en zeker als je dat net na hypnose doet... waarbij je nog ontvankelijk bent voor suggesties... Je denkt in de spiegel van, hm, ik ben toch lelijk. Mm-hmm. Ha, dat valt tegen. ja Dan heb je dat er ook in gezet. Maar
0: nou ja, in ieder geval, uh, ik heb het niet inderdaad alleen hierover... maar ik heb het gewoon met heel veel doelen gehad... dat ik dan daar op mezelf in ging hypnotiseren... en dat het uiteindelijk precies <laughs> tegenovergestelde gebeurde. Maar ik denk dat het een beetje is als dat je bijvoorbeeld... Uh, ...zand uh, vastpakt en dan zo graag vast houden en dan doe je het weg, weet je wel? Ja, dat zou
1: kunnen, ja. En ik denk ook dat... Kijk, die negatieve overtuigingen die je had... -hmm. Wat wat ik heel vaak zeg na hypnose is van... Goh, uh, ga nou eens kijken wanneer het goed gaat. En... Is er, ...stel je voor er gaan hierna 99 dingen goed. Mm-hmm. Maar één dingetje gaat er niet goed. En vaak onthoud je dat ene dingetje. En als je daarop focust... ...dan, dan krijg je als een soort van oogkleppen op... ...en zie je die andere 99 dingen niet meer. En dan zie je alleen die ene die fout is gaan ...en wat je aandacht geeft dat groeit. En zie je nou wel, Happethe. Ja. En als je vooraf een soort van ongeloof hebt Zodat je de dag erop of het moment erna gaat checken of het wel klopt. Omdat je denkt van nou, ik ga als het ware op zoek naar of het wel klopt. Dat is eigenlijk bijna zelffulfilling prophecy. Ja. Dus dat is een hele belangrijke. Dat je juist gaat kijken, uh, wat gaat er wel goed. En in plaats van te checken of het wel klopt. Want dat is toch checken of je het niet toch nog hebt. Ja. En dat is toch weer in hypnose de verkeerde kant op. Ja,
0: dat is toch twijfel.
1: Oké, okay. uh, maar in jij hebt dus niet die ervaring
0: van dat dingen precies anders... Nee, je nee. bent er wel redelijk vrij. Ja. Maar, uh, bijvoorbeeld, okay, bijvoorbeeld een ADD is ook wel vaak zijn sleutels kwijt of zo. Heb je dat nog steeds?
1: Ik? Ja. Ja. Oké, okay.
0: want dat zou je er ook uit kunnen hypnotiseren dan? Of?
1: Maar ik heb het niet heel veel en ook niet zo hinderlijk dat ik er per se wat aan moet doen. Nee. En ik ben ook milder geworden naar mezelf. Kijk, op tijd komen vind ik nog steeds lastig. Mm-hmm. Maar het boeit me weinig. Ja. Ik heb juist dat ik er nu zo goed in ben geworden. Ja. Dat,
0: dat uh, ik nu geïrriteerd word naar andere mensen die ik te laat komen. Dat ik denk, ik heb zoveel jaren getraind om op tijd te kunnen komen. Ja. ja. <laughs> en dan ga jij te laat
1: komen. Ja, nee, ja. Nee, dat snap ik. Ja. ik uh, maar ik, ik los het anders op. Ja. Dus ik spreek een om- en nabij-tijd af met de meeste mensen. Ja. En uh, ja, ik ben milder geworden ook. Kijk, als ik echt op tijd moet worden, dan ben ik wel op tijd. Mm-hmm. Ja, en soms is het onvermogen of onmacht. Nou ja, dat is dan zo. Ja. Ik, maar het maakt me niet meer zoveel uit wat de rest van de wereld denkt. Nee. Dat scheelt ook een hoop. Maar in, maar maar in ieder geval echt al je lopen. problemen
0: weghypnotiseren kan dus eigenlijk bijna niet, hè?
1: Nou, dat weet ik niet. Hm. Is dat zo? Ja, dan zou zou je
0: een soort perfect mens worden. En dat kan eigenlijk niet, lijkt me. Volgens mij moeten we ook gewoon accepteren dat je ook fouten blijft maken.
1: Ja, maar sommige dingen hoeven toch ook helemaal niet. Nou ja, ik ben gewoon milder geworden. -hmm. Dus ik accepteer mezelf meer zoals ik ben. En dat heb ik er dan weer wel in gehypnotiseerd bij wijze van spreken. Ja. (lacht) Ja. Ik denk dat het daar meer in zit. -hmm. Ja. Ik geloof niet in hele specifieke dingen. Het gaat om de kern.
0: Ja, en dat is dat je gewoon tevreden
1: bent met jezelf en je ja, leven? dat je goed bent zoals je bent. En dat uh, de meeste dingen niet voor niks gebeuren. En uh, dat je het. Uh, accept- dat je bent zoals je bent. Ja. Oké. Okay.
0: Um, even kijken. Ja, wat ik ook merk is. Um, Ik weet niet of je dat nou hypnose kan noemen of niet, maar ik kan nu op zoveel manieren denken, als het ware, dat ik gewoon met iedereen met wie ik ben, mijn eigen rol kan kiezen bijna. Van, goh, ga ik nu zo'n persoon of zo'n persoon, of ga ik dit vanuit de coachbril bekijken, of ga ik dit vanuit de filosofenrol bekijken, of ga ik, weet je wel, je kan soms... Dus heb jij ook wel eens dat je niet kan kiezen welke hypnose je moet doen voor jezelf of bij een ander... Welke
1: bril je moet opzetten? Of je dat helemaal niet? Wat er eigenlijk gebeurt is dit. Als ik met iemand zit, -hmm. dan stem ik me helemaal af. Of we stemmen op elkaar af. Ik -hmm. weet niet hoe dat werkt. Er gebeurt iets. -hmm. En dan doe ik intuïtief wat er nodig is. Ja. En ik heb geen rollen. Oké. Ik weet niet of ik überhaupt rollen heb. <laughs> ja, die heb ik natuurlijk wel. Ja. Maar uh, nee, ik, ja, nee, ik probeer vooral in mezelf af te stemmen.
0: Ja. Oké. Okay. Dus ja. dat doe je eigenlijk met je gevoel vooral?
1: Mm. Ja, doe ik dat met mijn gevoel. Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Ja, ja je zegt, want je zegt alsof het heel makkelijk... Is, en misschien is het ook wel heel makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja. bijvoorbeeld, stel dat je niet... Uh, je bent iemand aan het coachen. Maar je zit niet helemaal in je rol als coach. Dan, dan um, weet ik veel... Zo, dan uh, heb, hou je, ja, ja, Er zijn ook niet heel veel regels trouwens. Maar je zit in te denken van... Misschien dat je dan opeens dingen eruit vloopt... Die je eigenlijk niet zou moeten zeggen ofzo,
1: of zo. Snap je wat ik bedoel? Maar ik geloof dat als je helemaal afgestemd bent met jezelf... Dus mm-hmm. je bent helemaal in jezelf... En misschien ook wel afgestemd met iets hogers. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Mm-hmm. En afgestemd met de cliënt, dan ontstaat er iets magisch. Er is geen rol. Nee. Het ontstaat.
0: Ja. Okay. Even kijken. <laughs> uh, en heeft iemtje je nog bij veel dingen geholpen met jezelf? Of ja, dat?
1: heel, heel erg. Okay. Ja. ja, met wat. Met alles. Iemt ja. heeft mij... Dat kan je in... ook bij jezelf doen? Dat kan wel, mm-hmm. maar dat zou ik alleen doen als ik uh, als je een IMPS-opleiding hebt gedaan. <laughs> ja, dat snap ik. <laughs> ja. Maar doe je dat zelf. Bij ik doe zelf? dat zelf ook wel, ja, mm. bij mezelf. Ja, het heeft me heel ver gebracht. Het heeft me. Weet je wat er met IMPS gebeurt? Je weet met het onderbewustzijn. En jij als hypnotiseer weet dat uh, daar het lange termijn geheugen zit. En met inkt vraag je bijna altijd wat was de eerste keer dat je dit gevoel voelde zoals je het nu voelt. En met je bewustzijn kan je daar niet bij, maar met je onderbewustzijn plopt er van alles op. En zo ga je altijd met inkt naar de allereerste keer dat, dat iets ontstaan is. Ja, dat, uh, dat levert extreem veel op. Want als je de onderste steen weghaalt, dan gaat die ketting van emoties en triggers waar je, ooit, waar je nog steeds op getriggerd wordt... Die verbreekt. Mm-hmm. Ja, dat maakt de weg vrij naar heel veel dingen. Dus ik, ik ben wel teruggegaan naar mijn naar geboorte zelfs. Of naar mijn kleutertijd. En uh, daar dingen opgelost. Waardoor ik nu veel vrijer ben. Of uh, minder angstig ben. Of minder uh, vlegen. Of, minder, of meer durf vooral. Hm. Meer vrij ben. Dat is eigenlijk wel het juiste.
0: Wat durf je nu wat je vroeger niet durfde?
1: zo oh, zoveel. Oh, zoveel? Ik durfde vroeger... Ja, dat, is je niet, dat kan je je bijna niet voorstellen. Mm-hmm. Maar als kind durfde ik niks. Nee. Nou ja, durfde ik niks. Vooral in sociaal verband niet. Ik ben ook heel erg gepest. En eh, ja, zoals ik zei, ik praatte ook... Ik hield mijn mond, want wat ik zei was toch stom. Ja, dat heb ik nu niet meer. Nee. Maar had je mij twintig jaar geleden gezegd... dat wij hier nu zouden zitten voor een podcast... dan had ik gezegd... Mm-hmm tuurlijk <laughs> dat Dacht je dan niet nee okay. dat had ik absoluut niet gedaan nee
0: um, wat hebben je eerdere werkervaringen van toen je nog geen coach was opgeleverd in je leven van nu
1: nou ja dat het me wel lukt om de administratie te doen ook al vind ik het niet leuk maar ja, ik ben zeker geweest dus daar uh, heb ik heel veel dingen ja dus heel veel zoals mailtjes schrijven of een brief of zo een brief dat doe je bijna niet meer meer dat gaat makkelijker af als ik uh, nu ik dat werk heb gedaan. Dat, uh, terwijl ik er anders als een berg tegenop zou zien. Dat heb ik nu niet. En ja. Voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Ik ben niet zo bang voor een klacht ook of zo. Want bij KPM bijvoorbeeld heb ik gewerkt. Ja, dan heb je dan veel we, klanten. Zeg maar. Dan hadden we veel met klachten te maken.
0: Ja. Maar toch... Um... Want ik heb ook wel heel veel voor centers gewerkt met allemaal chagrijnige mensen. Maar dat gaat dan niet over jezelf of zo. Tenminste, nee. ja, misschien een beetje, want ze vinden jouw stem dan uh, irritant of zo. Maar je weet van, het is niet mijn product, niet mijn bedrijf. Ik doe aardig tegen deze mensen en die mensen hebben het niet tegen mij. Maar als het over je eigen bedrijf gaat, dan is het natuurlijk wel veel moeilijker om
1: kritiek te ontvangen, lijkt mij.
0: Mm,
1: nou, het is ook wel een coachonderwerp. Ja. Het heeft ook een, iets heel moois in zich. En het zegt ook niet altijd wat over mij. Nee. Maar je? vind je dat, zeg maar, wel... Dus dat vind je niet moeilijk als iemand echt uh, helemaal op jou is afgeknapt als coach? Ja, maar dat heb ik eigenlijk zelden of nooit. Oké, okay, gelukkig. Ik, nee, ik heb dat eigenlijk zelden of nooit. Ja, het is soms iemand... Ja, maar vaak is het dan ook een, een issue waar diegene mee komt. Ik zeg maar wat... Uh, een tijdje terug had ik iemand die uh, het ook niet luk- lukte om dingen voor elkaar te krijgen. Maar die was. Weet je, wat. wat uh, de mensen die zelf bij mij komen. Mm-hmm. en gemotiveerd zijn en echt het anders willen. het patroon echt willen doorbreken. Ja, dat, dan, dan heb je dat helemaal niet. Nee. Dus die was eigenlijk gestuurd door iemand? En ja, die... ja. Of, of iemand die een beetje gepoest is, um, soms. Uh, Door ouders of door werkgever of door. Ja, dan is het het anders. Dan kom je gewoon. Soms is een probleem ook weerstand. Ja, Ja, als ze weerstand, het probleem dus ook bij mij doen, krijg ik weerstand. Ja, dat is wat het is. -hmm. Maar dan weet ik ook dat 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 is precies waar we aan te werken hebben. Ja. Is (laughs) oké. Je mag bij mij juist je probleem ook doen. Want daar kunnen we wat mee. Ja. Oké.
0: Okay. Um, <laughs> ik heb weer een gevaarlijke vraag. Oh, my god. <laughs> Hoe voelt het om een 50-plusser te zijn? <laughs> ik
1: heb geen idee. <laughs> Over wie heb je het? <laughs> Hoe voelt het om een 50-plusser te zijn? Nou, het wordt wel wat strammer en zo in de bordjes en zo. Maar uh, verder ja, merk je er niks van, hoor. Nee? Nee. Maar ja, ik ben in mijn brein denk ik ook niet helemaal 50 plussen. Als nee. ik om me heen kijk, dan denk ik... Ja, nee, ja. Ik ben nog wel jong van geest. Mm-hmm. Godzijdank. Nou, je zei net wel van dat je oud werd uh, vlak voor de podcast... Ja, hè, dat ik moest plassen. <laughs> dat, uh, als die echt anderhalf uur duurt, dan zou zal, zal ik maar even, toch maar even naar het toilet. gaan zo. Maar ik denk
0: dat jonge mensen ook niet anderhalf uur een plas op kunnen. <laughs> als
1: je net toevallig. Ja, nou, maar het moet, wordt wel anders, Walinda. Ja, maar op. Ja. Oh, goed. Ja, okay. maar het, w- hoe is. Het? Ja. Maar het is ook wijzer. Het is ook wijzer. Oké. Okay. Het is, het is trammer in de botjes en inderdaad. Uh, Uh, moet je opletten dat je op tijd naar het toilet gaat, bijvoorbeeld. Als vrouw, in mijn geval dan. Maar het is ook wijzer. En het is ook meer... Mag ik uh, gekke woorden zeggen -hmm. hier in deze podcast? Meer scheid hebben aan wat de rest van de wereld vindt en denkt. Ja. Want je maakt... Maak nog meer gekke dingen. Je maakt iemand van mijn leeftijd de pis niet meer zo snel lauw. Je hebt het allemaal wel gehad. Nou ja, allemaal gehad, maar... Dus zou
0: je nog terug willen naar een andere leeftijd als je...
1: Nee? Nee. Nou, ik zou wel wat jonger willen zijn. Maar ik zou niet meer mijn eigen leven jaren terug willen. Dat zou ik in een ander leven jaren terug willen. Maar als je
0: nou gewoon met de ervaringen van nu een leeftijd mocht kiezen. Wat is dan de leukste
1: leeftijd? 18? Ja? Ja. (laughs) Met alles wat ik nu weet. Ja. Oh, Ja, 18. En wat uh, ga je dan doen als 18-jarige? Ja, dan ga ik hetzelfde doen als nu, maar dan word ik echt big. Dan, ja, dat ben ik. Ja. Oeh, dat klinkt arrogant. Oeh, oeh, oeh. Ik ben al big. Nou ja, weet je, nou ja, ik voel mezelf. Ik, ja, wat ik nu mag doen bij mensen en hoe, hoe meer ik leren, hoe meer ik met het energetische en het onderwustzijn aan de slag ga, hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe mooie sessies ik heb. Jo, als je daarmee mag beginnen als je 18 bent, Voor.
0: Maar, dan is het,
1: maar ook, de, ja. ook de wijsheid die ik nu heb. Maar ja, weet je, deze, je krijgt dat niet met 18.
0: Nee. Is en, het, ja, het is ja, en
1: ook, uh,
0: stel dat je, dan ben je 18, maar dan zouden mensen je serieus nemen dan, hè? Dat is ook nog de vraag.
1: Nou, als je, je dezelfde wijsheid ja. hebt.
0: Als je het goed kan brengen misschien. Ik weet het niet, ja.
1: Oké. Okay. Moeilijke vraag.
0: <laughs> nou, het is gewoon interessant van um, heel veel mensen kijken... Tenminste, oké, okay, ik kijk best wel op tegen ouder worden. En dan, niet dat ik jou zo oud vind, hè, maar je bent wel ouder dan ik. Um, en dan kan jij wel zeggen van, dat het dus eigenlijk niet zo
1: erg is. En aan de andere kant zou je toch ook wel weer jonger willen zijn. Nee, ik zou niet jonger willen zijn, denk ik. Maar wel qua lijf, dat, <laughs> omdat ik echt wel pijn heb soms. Mm-hmm. Maar jonger, nee. Ik ben eigenlijk wel blij met mijn leeftijd. Ja. Ik zou nog wel, nou f- ja, qua werk misschien, omdat ik het nu zo ontzettend gaaf ben, vind wat ik doe. Dat zou ik wel, dat mag ik nog maar 17 jaar doen of zoiets, weet ik het. Oh, nog korter. Maar um, ja, dat zou ik wel langer willen doen. Ja. Maar dus nou, ja. of
0: je moet gewoon heel oud worden?
1: Ja. En dat je hoeft ook. natuurlijk niet per se met pensioen te gaan. Of zo. Nee, zeker. Dat is waar. <laughs> ik hoef ook helemaal niet met pensioen, want ik werk voor mezelf. Ik bepaal het lekker zelf. Ja.
0: Um, dit kan ook een gevoelige vraag zijn, maar ik heb ook nou, persoonlijke vragen. <laughs> um, ik zag op je profiel staan dat je single bent. Um, geen idee of je een datingleven hebt of niet. En zo. Maar um, stel dat je dat hebt, is dat dan anders als je 50 plus bent... Um, wil je überhaupt nog een relatie? En kan dat nog wel als je 50 plus bent? Een relatie nog als je 50 <laughs> ja, plus omdat bent? Ja, nee, maar je hebt natuurlijk wel gewoon... Als je nu iemand tegenkomt, mocht je dit willen... Misschien ben je helemaal niet... Um, dan ben je wel echt helemaal je eigen persoon geworden. Je hebt heel veel meegemaakt. Kan je dan nog wel je aan iemand anders binden, denken? Ja, dat denk ik
1: absoluut. Oké. Okay. Ik doe gelijk even een oproepje. <laughs> mag wel. <laughs> um, ja, zeker. Natuurlijk kan dat. Ik geloof echt nog in de liefde. Oké. Okay. nog. Ik geloof dat... Uh, ja, juist doordat ik nu ben wie ik ben... Ik ook uh, degene mag treffen die volledig... Op, waarbij we volledig op elkaar afgestemd zijn. Ja. Daar geloof ik juist in. Mm-hmm. Waar ik vroeger wat minder goede keuzes heb gemaakt, zou ik dat nu minder snel doen? Ja. Betekent wel dat ik kieskeuriger ben of dat ik meer uh, mijn gut feeling ga vertrouwen, mm-hmm. vertrouwen? Ja. Dus ik ga nu voor. Uh, ja, ik ga misschien wel voor andere. Nou, ik weet niet of ik voor andere dingen ga, want toen dacht ik ook dat ik daarvoor ging. Maar uh, ik denk dat ik me nu niet meer uh, vergis.
0: Nee? Je hebt nu wel uh, een soort van red flag, een lijstje van uh, dit niet, dat niet, dat nee, niet. Ik denk oh, ik zie ik... dit. Nee,
1: dat kan niet. Ik denk, <laughs> ik denk dat ik beter voel. Oké. Okay. Maar goed, we gaan het zien. Ja. Dus uh, ik zoek nog een uh, hele leuke man.
0: <laughs> nou, nee. Ja, nee, zeg maar, je hebt dus eigenlijk wel een soort wish list. Dus waar moet je aan voldoen? Ik
1: heb een lijstje in mijn ding. Moet ik het even erbij ja, pakken? Ja, is goed. Ik vind het Nee, want het allerbelangrijkste is, is de klik. ja de klik. En, en uh, ja, voor mij is dat ook betrouwbaarheid en eerlijkheid, openheid. Um, ik vind het uh, wel ook wel fijn als die wat aan persoonlijke ontwikkeling heeft gedaan. Of, ja, het zou toch jammer zijn als ik, uh, een, uh, weet je, ik ga niet iemand uh, als cliënt zien. Of, of ik wil ook niet dat mijn partner mij als
0: ja, een coaching. Nee, zeg maar. nee, daar
1: zit ik niet op te wachten. Ik wil geen hulpverlener zijn in mijn, in, in mijn relatie. Wat ik wel wil, is dus een soort van gelijkwaardigheid. Ja. Ja, en leuke dingen doen en voor elkaar zijn, elkaar steunen en toeverlaat kunnen zijn. Ja, weet je zo? Ja. Ja. Okay. Beetje een beetje krachtige persoonlijkheid mag wel, denk ik. Maar ook wel een hele lief en oprecht iemand.
0: Straks <laughs> heb ik wel honderd uh, mailtjes ja. <laughs> over mensen
1: voor jou. <laughs> Nou, leuk. Ja. Ik ga een datingpodcast ja, maar, beginnen, denk ja. ik. Dan kun je maar even omschrijven wat, wat jij denkt wat bij mij past, is dat niet waar? Uh, nou, ik denk dat je al
0: een hele goede omschrijving hebt gedaan. En je, hebt, je laat al horen wie je bent. Nou, je bent ook leuk om te zien. Nou, dankjewel. Zeker voor je leeftijd. Ja. <lacht> je bent vrolijk. Ja, je, je kleedt je zelf goed. Dus ik, ja, ik denk als mannen... Wil je eigenlijk wel een man van je eigen
1: leeftijd? Nou, ik vind... Oh, maar dit is ook wel... -hmm. Nee, het is maar net hoe jong die van geest is. Ik vind sommige mensen van mijn leeftijd of net iets ouder... Mannen, vind ik soms echt oude knarren. Maar dat vind ik van vrouwen ook wel. Dus het gaat er wel om dat die nog een beetje... Weet je, ik vind het nog heerlijk om te studeren. Niet echt in de studieboeken, maar praktische opleidingen te doen. En allemaal nieuwe dingen te weten en te leren en leergierig. En hoe kan ik het beter... Ja, daar moet wel iemand bij passen, zeg maar. -hmm. Kijk, iemand die ingeslapen is en dag in dag uit hetzelfde riedeltje doet en niet meer nieuwsgierig is. -hmm. Ja, uh, ik zoek wel iemand die
2: ook een beetje jong (laughs) leeft
1: en jong vergeet is. En en houdt van genieten, leuke dingen doen, lekker terrasje, wijntje, biertje, gezelligheid. Ja, superbelangrijk. Nou, dus ik ben geen, benieuwd wie er uh, allemaal in Geen, <laughs> geen, geen dode muizen. <laughs>
0: um, in wat voor soort gezin groeide je op?
1: Nou, wij hadden thuis een aannemersbedrijf. Waarbij mijn moeder ook meewerkte, fulltime, zo'n beetje. En um, wij hadden. Uh, s ochtends kwamen uh, uh, zowel de, zeg maar wat de bouwvakkers en de timmermannen. of timmerman, die kwamen koffie drinken. Dan kwamen er klanten een borreltje doen. Dan aten we warm tussen de middag. En een beetje traditioneel gezin dus niet, want mijn moeder weet er gewoon mee. En dan s'middags middags ook weer koffie en ook weer klanten. Dus klanten kwam, liepen in en uit eigenlijk bij ons. Uh, hard werken, niet lullen, maar poetsen. En we hadden eigenlijk fulltime een uh, soort van huishoudster. Die ook de kinderen een beetje opvoedde, zo we oh. dat een beetje. En, uh, want mijn moeder was er wel, maar die was er ook niet. Hm. En wat voor soort gezin? Ja, een ondernemersgezin. Ja, dus eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat je ondernemer bent dan. Nee, dat denk ik ook niet. (laughs) Pas ook wel bij mijn vrije geest, denk ik.
0: Maar het klinkt ook wel,
1: ik weet niet of dat, als je het zo omschrijft, dat het heel gezellig was bij jullie thuis met al al dat bezoek, of... Nou, soms wel, soms niet. Kijk, we waren zelden alleen. Ja. En we moesten ons altijd gedragen natuurlijk. Want er waren bijna altijd ook wel... Of kon er altijd wel een klant binnenkomen.
0: Ja. Oh ja, dus dan moet je wel... uh,
1: Wat ik wel gezellig vond... Is Uh dat er heel veel familie bij ons in de straat woonde... Oh. Dus ik kon altijd uh, naar mijn oma en nog een tante, en aan de andere kant wonen een tante. En...
0: Bijna een soort woonwagenkamp. Nee.
1: <laughs> nou.
0: <laughs>
1: Sorry, ook niet denken Nee. Ja, ja, misschien. Ja, ja. Nou ja. Ja, 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 nee. Want het was gewoon wel. Uh, er waren natuurlijk meer mensen in die mm-hmm. straat. Ja. Er was van alles. Dat is een soort doorlopende straat. Ik ben opgegroeid in Nijkerk. Oké,
0: okay. oh, dat ken ik wel. Ik
1: in Ermelo, dus. Ja. <laughs> ja, precies. En had je nog broers of zussen? Ja, een broertje en een zusje.
0: Oké. Okay. Dus drie kinderen. Um, als je nu zo terugkijkt op je opvoeding... Uh, als het een persoonlijke, persoonlijke vraag is, moet je het zeggen. Maar zou je dan, wat zou je dan... Of, je hebt nu zelf kinderen, zeg maar. Die zijn eigenlijk al best wel groot... Maar wat heb je dan nu heel anders gedaan... dan je eigen ouders?
1: Mm. Moeilijke vraag. Wat heb ik echt anders gedaan dan mijn ouders? Hmm. Um, ik vind het een moeilijke vraag. Ik heb heel veel anders gedaan. Oké. Okay. Misschien wel alles anders gedaan. Um, ik ben echt veel meer aanwezig geweest... Ik heb echt voor mijn kinderen gekozen. En ik was dus... Ik heb wel een opleiding gedaan na de geboorte. Maar dat was twee dagen in de maand. Dus ik heb heel veel... Ik ben heel veel aanwezig geweest. Dat is het grootste verschil. Ja. Oké. Moet je het even te denken? Ik ben er voor mijn kinderen echt geweest. Ik heb daar ook wel een bewuste keuze in gemaakt. En ze hadden allebei wel een speciaal brein ook. Dus -hmm. ik had ook het idee dat dat nodig was. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. Oké, maar je hoort eigenlijk wel uh, heel vaak mensen die schuldig voelen over
0: de opvoeding van shit, ik heb dit niet goed gedaan of uh, te weinig tijd. Maar het klinkt wel alsof jij ook
1: helemaal tevreden bent over hoe je het dan nu, want hoe oud zijn ze nu? (laughs) <laughs> 17 en 20. Maar ik ben niet echt helemaal tevreden nee? over hoe ik... Nee, zeker okay. niet. Nee, je, zit echt,
0: je, je zegt het sowieso verzekerd. Van... Nou ja,
1: ik heb wel dingen anders gedaan, maar dat zegt niet. Kijk, als ouder kloo je ook maar wat aan. Ja. En um, ik heb ook op de opvoeding gedaan vanuit uh, hoe ik weer opgevoed ben, in die zin. Uh, en de trauma's die ik heb meegemaakt... Um, ik heb zeker niet alles goed gedaan. Nee. Was het maar zo'n groot feest. Ja, want ik denk ook,
0: ja, ik heb zelf toch geen kinderen, maar ik heb van alles altijd een soort ideaal beeld of ideaal plaatje. Dus ja. stel, ik zou kinderen krijgen, ja. dan zou ik helemaal weten hoe ik het zou willen doen. Maar ja. in de praktijk
1: valt dat denk ik gewoon altijd tegen. Ja, in de praktijk is het totaal anders. Ja. Ik had dit nooit bij elkaar kunnen bedenken.
0: Nee,
1: echt niet. En ik denk niemand niet die aan kinderen begint. -hmm. Ik denk dat dat de grootste opdracht in je leven is. Ja. Ik denk dat niemand het weet als je eenmaal aan kinderen begint. En ja, ik ik wist echt niet waar ik aan begon. Als ik nu terugkijk, -hmm. nee echt niet. Maar goed, het is wel, ze zijn gegroeid. Ze zijn er nog. Ze zijn nog steeds, ja. Ik heb ze niet
0: vermoord of zo. Maar... Nee, nee. Oké. Okay. Um, nou, het is niet echt een goed bruggetje, maar misschien ook wel. Deel een van je grootste blunders ooit.
1: Ze kunnen ook of blunders zijn, maar het mag ook gewoon iets anders zijn. Deel een van mijn grootste blunders ooit. <lacht> dus ik heb ooit eens, uh, kwam ik heel vrolijk bij een uh, benzinepomp. En uh, dat was de auto van, een, uh, van mijn vriend, een vriend. En die had een gastank. En uh, dus daar moest zo'n grote uh, slurf aan. Weet je, zo'n brede dinges. Ik heb geen idee hoe het heet. En ik had gas getankt. En ik was helemaal vrolijk en uitgelaten. En ik had net een feestje gehad. Ik was helemaal hype de piep. En ik reken af en uh, ik uh, rij weg. En iemand voor mij, een auto voor mij, die gaat stilstaan op een 80-kilometer weg. En die doet echt vervelend en irritant. En ik zeg: Jongen, jongen, schiet er eens op. Uh, jongen, jongen, jongen. En uh, nou, dus gingen ze helemaal stilstaan. Met het nog erger. Stapte ze uit. En toen zei hij: Je hebt de slang nog aan je auto hangen. Dat was wel echt een grote blunder. Dus je
0: reed al weg, met de slang er nog in. Maar dan op een gegeven gegeven moment
1: kan je toch gewoon ook niet meer verder. Ja, maar hij heeft gelukkig een veiligheidskoppeling, dus hij vliegt wel los. (laughs) Maar dan heb je dus een halve slang aan je auto hangen. En daar rij je dan mee weg. Niks gemerkt. Nou, dat was wel een... Was wel, maar ik heb er heel veel, Alinda. Oké, okay, willen we er nog even Nee, uit. nee, niet de in In deze podcast. Die misschien wel, weet ik van wie luistert. Nee, en misschien wel de liefde van mijn leven. Die denkt, oh my god, wat is dit Nee, voor die een? denk juist van, yes, eindelijk lachen met de vrouw. Toch? Ja, ja dat is... Ja, zeker.
0: Nou, in ieder geval, ik, ik hoorde zo laatst laatste tijd mijn podcast terug... en ik dacht, ze zijn allemaal zo serieus. Ik moet even wat luchtigere vragen. Dus vandaar die, oh, de blundervraag. Oh, oké, Ja. Um, oké, okay. we gaan weer over... Er okay, zit echt geen logische volgorde in mijn vragen. Maar um, naar jouw coaching... Um, heb je een speciale methode... of ja, je werkt met iemand en hypnose... maar zeg maar, iemand komt binnen... heb je dan een soort stappenplan hoe je te werk gaat? Dat mensen een beetje
1: weten... Hoe, ja, wat ze van jou kunnen verwachten. Nee, ik heb wel eerst een intake. Mm-hmm. En daarbij vertel ik wat, 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 wat er allemaal aan werkwijzes zijn. Of welke methodes ik gebruik. Daar probeer ik wel het een en ander aan uit te leggen. Maar um, ik vertel altijd van... Uh, de clue is om je eigen gebruiksaanwijzing te vinden. En dan vertel ik er gelijk bij. Mijn werkwijze is dat ik geen behandelplan heb. Want dat past niet bij mijn gebruiksaanwijzing en waarschijnlijk ook niet bij die van jou. Want stel, uh, je probleem is dat je uh, structureel uitstelt. En structureel op het laatste moment uh, begint waardoor je in de problemen komt op je werk. Uh, Dan zouden we iets van time management, of nou doe ik dat heel weinig, maar ik geef het altijd even als voorbeeldje. Dat zouden we kunnen doen, zou ik op sessie 1 kunnen plannen... En jij komt op sessie 1 binnen en je hebt de grootste bonje met je partner of met je hond of uh, wie dan ook. En daar loop je enorm tegenaan. Dan is dat waar we mee werken. Dus ja. ik heb met de intake heb ik een soort, soort van inventarisatie gemaakt waar iemand tegenaan loopt. En daar heb ik allemaal dingen in mijn hoofd van dit en dit en dit en dit keer 100 kan ik allemaal doen. Uh, maar ik gebruik lang niet alles. En ik gebruik soms ook iets wat ik totaal niet had verwacht. En als iemand bij mij komt, ontstaat er een soort afstemming. En dan gebeuren de magische dingen. Ik, uh, ik, heb ge- ik koppel ook alles aan elkaar, door elkaar, wissel dingen af. Uh, het is ook niet één methode die ik doe. Ik doe van alles door elkaar. Mm-hmm. Ja. Ik doe wat nodig is.
0: Ja, ik heb het zelf ook ervaren. Ja, <laughs> Dat is waar. Heb je ook wel eens... Um, want ik coach zelf ook mensen. En wat jij zegt, herken ik ook van dat, dat er soms dingen gebeuren. Dat je echt denkt van, wauw, dit lijkt wel voorbestemd of zo, weet je wel. Maar soms heb ik het ook gewoon dat, dat ik... Ja, ik weet niet. Dan is op zich de klant... Of ja, klant, uh, cliënt, hoe noem je het eigenlijk? <laughs> ja, klant klinkt nou zo raar. Uh, wel tevreden, maar dan... dan heb ik zoiets van, ja, ik weet eigenlijk niet... Het, het ging wel goed, maar ook niet... heb je dat ook wel eens? Dat er gewoon iemand binnenkomt dat je denkt... ja, ik weet eigenlijk niet zo goed of dit nou heeft gewerkt of geholpen.
1: Ja, maar ik denk als je weet met het onderbewustzijn... dan weet je het ook niet nee. altijd. Nee. Kijk, ik heb ook wel eens iemand gehad... die bijvoorbeeld tijdens een vergadering... Uh, of na een vergadering altijd dacht... sorry, ik had dit of dat moeten zeggen... en dan had ik het nog zo goed voorbereid... Uh, ik had... Uh, bij dit punt uh, dit in mijn gedachten. En dan heb ik het weer niet gedaan. En vertik ik me nog aan toe. Nou, stel, daar ga ik op into of op hypno of iets anders doen. Energetisch wat doen. en koude blokkades weg. Dan kan het maar zo zijn dat ik haar een maand later zie. En zeg goh, hoe gaat het? Ja, ik loop nog wel een beetje hier en daar tegenaan. Bladibla. Ik zeg goh, hoe is ik met die vergaderingen? En dat iemand dan zegt, huh? Nou... Ik heb gewoon elke keer gezegd wat ik wilde zeggen. En ik heb mijn punt gemaakt. En nou, het is dat jij erover begint. Maar uh, ik had er helemaal niet bij stilgestaan. Dat komt omdat als je normaal gesproken... of veel in uh, trainingen, reguliere zorgt... ben je heel hard uh, vaardigheden aan het intrainen. Heel hard aan het werk. Toen ik jou ook een paar keer zeggen... doe ik heel hard mijn best. Ja, en dan gaat het juist too much. Precies... Terwijl als je met het onderbewustzijn werkt, gaat het als vanzelf. Ja. Dus dan kan iemand of ik wel het idee hebben van, goh, nou ik weet het niet. Maar uh, dan onderbewust is er van alles wel gebeurd. Ja. Okay. Het is juist een hele zachte manier van werken eigenlijk.
0: Ja, en eigenlijk het gaat ook helemaal niet om uh, dat je als therapeut per se altijd het goede gevoel moet hebben van... Oh, dat heb ik goed gedaan vandaag of zo. <laughs> dat is natuurlijk ook niet de Nee, maar dat heb
1: ik eigenlijk wel altijd. Oké. Okay. of nooit dat ik dat niet heb. Nee. Omdat het met name gaat om uh, afstemming, volgens uh-huh. mij. Ja. En dan kom je eigenlijk altijd. Ja. Met de tools die je hebt.
0: We gaan weer um, meer naar jou als persoon. Je
1: bent natuurlijk ook gewoon coach. Maar, um, wat zijn je hobby's? Ik ben heel graag op en aan het water. Dus ik, uh, mijn vader had altijd een zeilboot. Maar die uh, is helaas overleden. Dus zeilen vind ik echt super. Uh, maar daar moet ik nu echt iets voor regelen. Maar dat, dat zou ik wel wat meer willen doen. Mijn vader die
0: deed ook altijd, of doet nog steeds heel vaak zeilen.
1: Oh ja, <laughs> wat gaaf.
0: Wil je mij lenen? Nee. Heeft hij een boot? Uh, nee, maar wel, uh, vroeger hadden we een boot...
1: en hij uh, uh, helpt mensen nog wel vaak met boten en zo. Oh, dus. oké. Okay. Ja, ik zou eens wat meer naar een... een uh, als ma- er is ook een maatjesbank, had je vroeger. Ik zal eens kijken of dat nog bestaat. Dat je als maatje meegaat op een... Uh, of een matroos, hoe noem je het, uh-huh. Meegaat op een boot. Maar goed, te dus zeilen of op het water... of uh, wandelen... Fietsen vind ik fijn, qi neng kikong, lezen, dingen leren, dat is echt een van mijn grootste hobby's, vooral praktische dingen en dingen die ik uh, voor persoonlijke ontwikkeling of snel naar het onderbewustzijn te gaan of spirituele dingen, energetisch, um, lezen had ik al gezegd. ja. <laughs> Ja, dat zijn... Oh ja, en ik heb iets nieuws. Huh? Um, uh, improvisatietheater. Oh, dat daar is doe, leuk. Ja, daar, heb ik, daar doe ik nu een cursus in. Oh. Ja, vind ik fantastisch leuk. Dus dat is een nieuwe hobby. Wow. Ja. Klinkt ook wel alsof je veel vrije tijd hebt, maar... Nee. Je doet niet
0: allemaal tegelijk. Nee, je doet niet allemaal tegelijk.
1: Nee. En uh, ja, uh, ik hou ook heel veel van gezelligheid en afspreken met vrienden. Ja. Vriendinnen. Lekker uit eten. Terrasje. Naar een festival of iets. Dat vind ik ook heerlijk. Of een voetdrukfestival. Ja. Dus, uh, ja, ik kijk nu naar mijn lijf naar beneden. Van, uh, dat is ook wel een beetje te zien. Maar ja, ik hou er wel heel erg van. Oh, ik dacht, ik dacht, je kijkt hoe laat het is nee, of zo. Nee, nee. Is het al bijna tijd ik? Nee.
0: <laughs> ik was helemaal niet bezig met. Nee. Ik vind, uh, nee, ik vind jou niet uh, dik of zo hoor. Nou, okay. nee, echt niet. Oh, wat heerlijk. <laughs> Voor die man die luistert, nee. <laughs> <laughs> Voor die ene maar ja, misschien man. valt hij wel op hele <laughs> volle mensen, zeg maar. <laughs> nou ja, goed. Um, maar um, ik ga niks meer zeggen, anders zeg ik raar weer.
1: Um, waar ben je allemaal goed in? waar ben ik allemaal goed in ik vind dat een hele moeilijke vraag uh, ik ben echt goed in mijn werk dat kan ik echt en ik word daar steeds beter in omdat ik steeds meer mooie dingen doe uh, steeds meer vertrouw ook op wat er gebeurt op wat er komt of waar ben ik goed in Wijntjes drinken, mag dat ook? <laughs> nou, dat, was echt, uh, dat is echt een ja, talent. Daar ben he? ik echt goed in. Ik ben heel goed in mensen op hun gemak stellen. Iedereen voelt zich na, over het algemeen tenminste. Uh, bijna iedereen zegt altijd, het is net alsof ik jou al heel lang ken. Ja. En ik kan dus goed afstemmen, maar het is niet altijd gezegd dat ik hetzelfde heb bij de ander.
0: Oké, okay, dus dan dus, voelt iemand zich heel fijn bij jou en dan denk jij van, ik voel me eigenlijk niet zo fijn...
1: <laughs> nou, als ik het over privé heb, hè? Ja. in mijn werk uh, is dat anders. Maar privé hoeft dat niet altijd zo te zijn, nee. Oké. Okay. Nee. En, en waar merk je, ja, hoe zeg je dat? Dus bijvoorbeeld met een date heb ik wel eens mm-hmm. dat iemand zich gelijk vertrouwd voelt. Gelijk, ach wat, nou heerlijk. En dat ik denk, ja, zo ver ben ik zelf nog niet. Nee. Omdat uh, in de afstemming is het natuurlijk fijn, maar ik weet nog niet zelf nog niet zo goed... Nee, bij mij, ik ben wel meer een kat uit de boom kijkt.
0: Ja, maar ik betreft. denk ook, als ik dan naar mijn eigen dating leef, kijk, zeg
1: maar,
0: <laughs> dat uh, hoe zeg je dat? Omdat je dan zo'n open figuur bent die uh, nou ja, al die koningsvaardigheden baseert, goed kan reflecteren, dan kom je al heel snel. Uh, nou ja heel sociaal over, maar ook zo over van wow, ik kan alles bij je kwijt, um, uh, je toont echt interesse, dus je sociale vaardigheden zijn goed en dan kan iemand al heel snel een heel goed gevoel bij je hebben en denken van wow, dit is echt bijzonder wat we hebben, um, terwijl ik heb met iedereen in diepgaande gesprekken, maar diegene komt misschien wel helemaal niet zo vaak zulke mensen tegen, zeg maar.
1: Ja, ja hm. dat klopt. En ja, dat is voor mij iets vanzelfsprekend. Ja. Uh, maar ik voel mezelf niet altijd gelijk zo aan de andere kant. Dus nee. ook al heeft iemand dat bij mij... wil dat nog niet zeggen dat ik dat ook heb bij de ander. Nee. Ook heb bij de ander.
0: Ja. Maar ik denk, ik, ja, ik denk dus dat het daaraan ligt van... door je sociale vaardigheden... Ja. Dat iemand dat misschien sneller bij jou heeft.
1: Ja, zeker. Dat denk ik ook. <laughs> Wat zijn je valkuilen? Nou, dit is een valkuil ook. Hm. Dus het afstemmen kan ik echt goed. Um, maar het is niet altijd gezegd dat dat goede gevoel wederkerig is. Het is heel verdrietig als dat uh, anders lijkt te zijn. Ja. Ja, dat vind ik ook wel een valkuil.
0: Ja, omdat je dan dus mensen een soort van afwijspijn doet. Zo. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ja, goed, je kan toch ook gewoon... Ja. Tenzij iemand inderdaad helemaal verliefd op je is gelijk,
1: dat is wel lastig. Ja, maar dat gebeurt dus wel eens. Ja. Hm. Oh god, dat gaat mijn hele oproepje. <laughs> Iedereen is verliefd op me. Nee, nee maar weet je, ja, het is wel zo. Ja. Het moet andersom natuurlijk ook zo zijn. En uh, dat is, minder, dat is ja, misschien wel minder vanzelfsprekend. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, wat kunnen we er nog meer over zeggen?
1: Nog meer valkuilen? Ja. Ik
0: heb
2: heel veel vuilkuin. Het wordt echt een soort
0: dating datingpodcastmerking. Nee. Ahem, we gaan naar de zingevende vragen. De zingevende vragen. Wat geeft jouw leven zin?
1: Hmm. Hmm, mijn kinderen, mijn werk, natuurlijk. Uh, wat geeft mijn levens in de natuur? Hmm. Kennis, maar niet zozeer theoretisch, maar vooral spiritueel misschien. Dat, Dat zijn best veel toch?
0: Ja hoor. <laughs> hoe motiveer je jezelf? Dus hoe
1: krijg je er zin in? Ja, daar heb ik echt 101 trucjes voor. Mm-hmm. Hoeveel wil je er hebben? Um, drie. Okay. Uh, muziek opzetten. Dus als ik de admin moet doen waar ik geen zin in heb, zet ik muziek op. Want dan uh, haak ik mijn brein wat beter aan. Uh, even tien minuten iets doen, dan, uh, dan lukt het me ook beter. Dus als ik helemaal geen zin heb, zeg ik, nou weet je wat, ik ga tien minuten doen. Dan haak ik mijn brein aan en dan ga ik er wel mee door. En even iets doen uh, wat leuk is, zonder dat ik erin verzeild raak, zeg maar. Dus eventjes een vriendinnetje bellen. Helpt mij ook om uh, weer genoeg aangehaakt te zijn, genoeg is aan te maken om te doen wat ik moet doen. Eigenlijk moet ik vaker naar buiten. In, ik bedoel daarmee vaker uitspreken, sparren helpt mij bijvoorbeeld, heel goed. Ja. Dus als ik het moeite heb om een blog te maken... zou ik me enorm helpen om wat meer te sparren.
0: Hm. Oké. Okay. Um, waar gaat jouw hart van zingen? Want ik ben dus zinggever. <lacht>
1: nou, van zingen. Ja, hou je ook van zingen? Ja, ik hou heel erg van zingen. Dus kunnen we afsluiten met een duetje. Een <lacht> Mag gewoon. hoor. Um, waar gaat als die man dan niet meer gaat zingen. reageren... Ja. Nee, ja, nou, of juist niet. Want we naast jou gaan zingen, ik weet niet of dat heel handig is in mijn geval. Waar gaat mijn hart van zingen? Van muziek, van uh, diepgaande gesprekken, van mooie sessies. Ja, ik heb soms sessies waarbij waarbij het zo mooi is wat er ontstaat. Maar echt de afstemming... Hoe dan ook, waar dan ook. Ook al is dat in de trein of met de hond uitlaten. Daar gaat mijn hart van zingen. Oké. Okay. Dat zingt prachtig. Heb je dat ook in de trein, ja? Ja, ik heb dat overal.
0: Dus dat je hele mooie, diepe gaan gesprekken ja. hebt. Oh ja, cool.
1: Ja, heel mooi.
0: Mm-hmm. Ja. Um... Ja, nee, daar zit ik nog heel even, want ik kan ook zo zijn dat ik heel spontaan ben en blij en iedereen, tegen, uh, zeg maar, iedereen die tegenkomt ga ik praatje mee houden. En, uh, weet je maar ik kan ook soms dagen hebben dat ik iedereen wil negeren en gewoon helemaal in mijn eigen bubbel wil. Heb jij dat ook nog wel dan? Ja, dat heb ik ook. Oké, okay. omdat uh, ja, dat is soms lastig zeg maar, als mensen een bepaald beeld van je hebben van uh, dat is die blije, gezellige en, en opeens ja.
1: wil je juist een beetje in jezelf keren. Ja, en die, ja, maar het is ook een manier van opladen. Ja. Of verwerken in mijn geval ook. Ik heb soms wel even verwerkingstijd nodig. Dat doe ik het liefst in mijn eentje op de bank met een dekentje. Ja,
0: maar ik bedoel, net die dag moet je naar de supermarkt. Ja, je kan ook je boodschap bestellen. Maar eh, dus, Ik heb wel eens gewoon dat ik mensen dus in de supermarkt ontwijken of zo. <lacht> ja, en dan hoop ik maar dat ze dat niet merken. <lacht> en dat is dan niet om die persoon, maar omdat ik gewoon even mijn rust wil, zeg maar. Ja.
1: Dus wat is je vraag? Ja, of jij dat herkent. Ja, ja dat herken ik zeker. Okay.
0: Nee, ik, was als... even, ik had even zo'n droombeeld van jou... dat jij gewoon altijd naar iedereen vrolijk kan doen.
1: Ja, dat is wel zo. Maar dat, dat is dan misschien ook een manier... Weet je, doen alsof helpt ook om het te bereiken. Dus ja. dat zet ik ook wel in. Ja. Maar als er echt iets aan de hand is... dan zit ik uh, in mijn eindje. Ja, dan zou het overigens ook wel goed zijn om naar buiten te treden, denk ik. Want uh, erin blijven hangen heeft denk ik ook niet heel veel zin. Maar uh, ik herken dat zeker. En het is ook een manier om te verwerken en te processen. En dat is prima. Ja. Weet je, ze zeggen niet voor niks. Um, you have to feel it to heal it. Ja. En voelen doe ik over het algemeen vooral even lekker in mijn eentje. En ik wil nog iets zeggen over het vorige puntje in de trein en zo. Met die uh-huh. over diepgaande gesprekken. Ik kan ook heel veel lulgesprekken hebben. Nee, improvisatietoneel is natuurlijk ook heel veel voor de lol en gezellig. En, uh, maar uh, ik kan uh, zeker ook uh, mooie afstemmingsdingen ja. hebben. Dus ja. het is allebei. Ja, dat uh, kan ik ook. Ja,
0: ja precies. Anders <laughs> dus dan uh, moeten mensen ook helemaal gek van als je alleen maar over de zin van het
1: leven wil ja, praten. Precies. En zo. Nee, dat is niet, uh, ook niet echt gezellig. Dus,
0: om het dan uh, gezellig te houden, waar geloof jij in?
1: <laughs> ik geloof dat iedereen uh, een hele grote... Oh, dit is wel mooi. Ja, ik weet niet of je het zo kan zeggen. Nou, ik geloof dat iedereen heel groot is. En dat iedereen dat kan vinden. En dat iedereen zijn pad vrij kan maken van blokkades, van... Dingen die er zijn. En uh, ik denk dat iedereen alles in zich heeft Om, ja, bij ADD's noem ik het om tot special brainpower te komen. Maar voor iedereen geldt, je kan altijd komen bij de beste versie van jezelf. Daar geloof ik in. Mooi. Ja. En, En dat blijft wel werken, denk ik.
0: Uh
1: Want, ja... Er gebeuren altijd dingen in je leven. en Zoals ik net ook zei, het is een ui die afpelt. Of heb ik dat niet tegen jou gezegd? Uh, volgens mij dan...
0: zei je dat net wel. Ja, of tegen iemand anders. Ja. Ik ken in ieder geval heel veel verhalen over uien. Maar, <laughs> maar volgens <laughs> mij zei je... <laughs> ja, ik heel hard van uien. Uh, hoe pas je jouw geloof, dus dat, wat je net zegt, toe in je leven?
1: Ja, met alles. <laughs> ja, ik zoek altijd naar... Hoe het anders, of leuker, of beter, of gezelliger, of... Altijd. Mm-hmm. Ja, hoe pas ik het toe? Hoe pas ik het niet toe? Dat ja. zou een betere vraag zijn. Ja. Al, ik doe dat altijd. De,
0: nou, maar dat is, in, dat is wel een goeie. Van, je klinkt alsof je alles mooier, beter, gezelliger wil maken. Ja. Kan je ook wel eens
1: tevreden zijn met hoe het al is? Zeker. Okay. Maar ik denk dat dat juist een van de allergrootste dingen is. Het ja. is gewoon zijn. Juist zijn met wat er is. Ja. Ik denk dat dat misschien wel het allergrootste is. Ja. Dankbaar zijn is een van de grootste, ja, mooiste, het mooiste goed als het ware om op een hoge frequentie te zijn. En, en heel blij en gelukkig te zijn is juist dankbaarheid. En dat ja. is niet heel uitgesproken blijer, beter, groter. Dat ja. is juist dankbaar zijn. Het is zijn. Okay. Het is <laughs> ja, weten dat ja, het is. Als je dat kan, mm-hmm. dan ben je er.
0: Mm, even kijken. Ja, dat heb je al een beetje gezegd. We gaan al bijna afronden hoor. Um, ja. <laughs> dit, is, dit kan echt een hele gemene vraag zijn. <laughs> maar zo bedoel ik hem niet, per se. Wat is de zin van jouw bestaan? Ja,
1: dat is niet. Snap je ja. waarom die gemeen kan klinken? Ja, dat ligt er net aan wat de toon van jouw vraag is. Hè? Maar, wat heeft uit... het voor zin
0: dat jij er bent?
1: Ja, precies. Wat heeft het nou voor zin dat jij er bent? Yeah. Ja. Wat is de zin van mijn bestaan? Dat is eigenlijk wat je ja. vraagt. Hoe oh, ik denk dat het is.
0: Nou, ja, wat is de zin van jou? Ja, je mag het beantwoorden zoals je hem wil beantwoorden. Dus waarom ben jij er? Ja, dan is is weer je zielsmissie. Ja, dat is mijn zielsmissie. Ik denk dat
1: mijn mijn de zin is dat ik uh, samen met anderen zoveel licht verspreid. Dat het... uh, Zo, dat is wel een hele grote. Ja, licht verspreiden. Cool. En en dus ook de weg vrijmaken naar jouw zon. Naar jouw beste versie. Naar jouw special brain power. Naar jouw... Zon? Nou ja, ik weet het niet. Ja, uh-huh. dat is mijn. Dat is mijn. Ik, die steen in die rivier, die maakt dat je daar naartoe kan.
2: Uh-huh. Cool.
0: Um, ja, we gaan um, nog steeds niet helemaal af. <laughs> maar ik moet dat ook niet even het zeggen. Wat gebeurt er nadat je uh, dood bent, denk jij?
1: Ik denk dat je. Um, naar een soort, um, is dat je eventjes uh, beneden kijkt, van goh, wat is je nou, als het heel plotseling gebeurt, denk ik dat het wel een schok is, en dat je denkt van, what's going on? Uh, maar dat je daarna kijkt naar je dierbaren, die rouwen en uh, als de tijd daar rijp voor is, dat je naar een soort uh, portaal gaat. Ik heb geen idee, life between lives. En dat daar een soort terugflitsen komen van hoe je leven is gegaan zonder oordeel. En als je echt slechte dingen hebt gedaan, dat daar wel wat mee gedaan wordt. Maar dat weet ik niet precies. En uh, dat dat je dan weer uh, in een soort fantastische wereld komt. Waar je weer mensen tegenkomt die er ook niet meer zijn op deze aarde. En uh, ja... Dat je weer even terugkijkt naar je leven. En, maar, en ook weer. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Dat. Okay. Ik denk dat het heel mooi en heel fijn is. Daar geloof ik in. Hm. En ik denk dat je als de tijd daar rijp van is. Dat je. Nou ja, of als je dan eerst teruggaat. Dat er een soort van raad is. Waar je eerst een gesprekje mee hebt. Van nou, hoe was het. en uh, Dat je dan gewoon een li- uh, tussen twee levens in zit. Ik geloof wel dat je weer terugkomt. Hm. Dus je gelooft ook nog een rekening. Ja. Gewoon eigenlijk
0: geloof je dus in bijna alles tegelijk. Zeg maar, nee, maar heel veel mensen geloven alleen in een hemel of alleen in reïncarnatie. Nou, ik weet
1: niet of het per se de hemel is. Nee, ook okay, helemaal zo dat zeg ja, ja, zo is het voor mij wel. Ja. Ja. Oké. Okay. En stel nou dat er helemaal niks is. Ja, dan is dat zo. Dat het is dus zo pr- het is. Oké. Okay. <laughs> ja. En dan maak ik het niet meer mee. Nee. Dat is toch ook goed?
0: Ja. Oké. Okay. Um, hoe zou je uh, herinnerd willen worden als je bent overleden?
1: Ja, als die steen die wat veranderd heeft in iemands weg.
0: Oké, okay, dus je, eigenlijk wil je een blokkade zijn. En dan zie ik een steen opvormen. Nee, nee
1: juist niet. Juist, ja. het is, in de rivier is het anders dan een blokkade op een weg, zeg maar. Ja, dus ik zou... het is gewoon
0: een sturing ergens naartoe. Ja. Ja.
1: ja, waardoor iemands pad makkelijker is gaan lopen, juist. Ja. Oké. Okay. Naar zijn... ja... Ja, ik hoop veel liefde. Eh, dat mensen veel liefde gevoeld hebben. Of veel... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Hoe wil ik eh, dat? Wat was de vraag? Uh, herinnerd worden als je... Herinnerd worden, idee. ja. Als iemand die... Uh, veel mensen... Aangeraakt heeft. Ten goede.
0: Mm-hmm. <laughs> uh, wat wil je de luisteraars als laatste nog meegeven?
1: Um, Ja, het is wat het is. -hmm. Ik denk dat er weinig dingen voor niks zijn, hoe moeilijk dat soms ook is. Uh, Ik zou graag... Ja, weet je, het zou zo mooi zijn als je gevoelens zou uh, doorleven. Veel veel te veel, zeg maar. Wat zou ik de luisteraars mee willen geven? Ja, ik heb wel iets. Mag, Mag het ook een oefening zijn? Ja. Wat ik de luisters mee zou willen geven om eens dagelijks te doen, en misschien doe je dat al, misschien ook niet. Um, ga eens dagelijks drie dingen doen. Eén is oriënteren, dat wil zeggen focus je eens op de omgeving. Of op een voorwerp. Dat is eigenlijk wat ik net zei. Mm-hmm. En, en focus eens even op je ademhaling. Zonder, zonder oordeel. En focus eens op je lijf en waarheid je lijf. De stoel of de grond of whatever, of je handen op je schoot of je handen in elkaar. Die oefening, die zou ik graag mee willen geven, omdat ik denk dat dat meer balans geeft.
0: Oké, en dat moet ze dan elke dag doen?
1: Ja. Oké. Ja.
0: Dat moet, nee.
1: er moet helemaal niks. We zijn die twee mensen die allebei verschrikkelijk te hakken in zand krijgen van moed, volgens ja. mij. Maar uh, ik maar moet wat... zo naar de uitnop lopen. Ja, maar wat uh, ik gun ja. iedereen is mm-hmm. dat, er, dat ze meer zijn, mogen zijn. Ja. Dat er meer balans is, meer dankbaarheid dus ook. Mm-hmm. Ja, meer waarachtigheid en ja. Wat is waarachtigheid? Rijkwijte. ja, hoe je echt echt bent. Oh ja. Ik denk dat het de namelijk vrijkomt. Als je echt mag zijn wie je bent. Mm-hmm. Dat is toch prachtig? Ja.
0: Hé, hey, als mensen jou nou willen spreken. Al die honderden mannen die straks Maar vrouwen mogen dus ook reageren. Als ze meer van Arda willen weten. Of Arda nodig hebben ergens voor. Uh, waar kunnen ze je dan vinden?
1: Uh, ik heb twee praktijken. En dus ook twee websites. De eerste is www.adrd-praktijk.nl Dus wwwadrd Praktijk. En uh, Uh, www.meerinjekracht.nl 06-nummer zal ik maar niet geven, want dan krijg ik allemaal uh, gekke foto's misschien. Maar (lacht) ja, die die staan ook op die website, dus het slaat nergens (lacht) op. Maar daar uh, kan je in ieder geval mijn contactgegevens uh, vinden. Dus uh, ik denk uh, dat dat genoeg is.
0: Ga naar melinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram. Doei!